0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira. Um podcast que eu tenho a honra e o privilégio de produzir. Paulo Junqueira é um apaixonado por Cavalgadas desde a infância, fundou a Cavalgadas Brasil há 20 anos e já viajou pelos quatro, pelos cinco continentes e por mais de 25 países. Paulo Junqueira é o apresentador desse podcast e passo a palavra.
1: Como a gente sempre diz aqui, esse nosso podcast, um dos objetivos, quando foi pensado, era inspirar pessoas, é inspirar com nossos convidados, com nossos bate-papo. E hoje temos uma pessoa aqui, um convidado, que eu acho que cumpre bem esse esse objetivo. O nosso amigo aqui, o Ricardo Bacelar. O teu outro sobrenome, Ricardo, você vai falar, que é o sobrenome meu.
2: Mas eu vou ver se eu me atrevo, se eu uso <risos> falar, mas é eu sempre brinco... Olha, é um palavrão que começa com a letra W. Você quer que eu fale ou melhor deixar bacelar? <risos> Mas a, a pronúncia é alguma coisa parecida com o Wilkert. Wilkert. Okay. Wilkert. Wilkert. É. é isso aí.
1: Então, o Ricardo é um apaixonado por cavalos e cavalgadas, como, como os que passaram por aqui, muitos dos que passaram por aqui. E ele tem um perfil e uma história bastante interessante, que é, é a gente vai procurar trocar ideias aqui e, e colocar isso. Ricardo, primeiro agradecer, o é um prazer ter você aqui. É, prazer. Eu queria que a gente, para começar, a gente, obviamente, falar do teu começo, né? Quer dizer, você, pelo que eu sei, é, não vem de família, do campo, de fazenda. É, como é que foi o teu começo é, de relação com o cavalo e essa paixão por cavalos?
2: É... É, pulou uma geração, né? porque tanto da família do meu pai quanto da família da minha mãe, os, os meus avós, sim, é, viveram em fazenda, tiveram fazenda. O meu pai era nascido em Guaraci, minha avó, mãe dele em Olímpia, e a família tinha fazenda nessa região. E a família da minha mãe, o avô veio do Piauí, e tinha uma fazenda, quando vieram para o estado do Rio, uma fazenda na região dos Lagos, em Araruama. Eu cresci frequentando muito a sede dessa fazenda, já depois de ter sido vendida. É, coube ao meu avô materno a sede dessa fazenda, em Araruama. E ali foram meus primeiros contatos com cavalos, desde, os, desde pequenininhos, seis, sete anos. É, ali realmente tinha um senhor que alugava cavalo, né? e tinha muito movimento de, de, de turista, de veraneio, mas era mais concentrado nos finais de semana. Ela era uma época boa, porque férias escolares duravam três meses. né? Se a gente é, passasse de ano direto, não ficava em segunda época, em recuperação, finalzinho de novembro já estava já tava liberado e nós íamos para lá e ficava até março, até depois do carnaval. Era uma delícia. Então, eu ia durante a semana... É, procurava o senhor que tinha os cavalinhos de aluguel e pedia se ele não queria me fazer um precinho melhor para eu passar o dia com o cavalo. Ele não tinha movimento mesmo, de segunda a sexta. E eu pegava um, um cavalo dele, levava para casa, tirava a sela, deixava ficar pastando na grama do lado da casa, depois montava um pouco, aí dava banho, enfim, passava o dia com o cavalo. E assim comecei é, os meus primeiros contatos com o cavalo, bem bem novinho. e tem duas coisas interessantes que aconteceram nessa época, que eu acredito que é, se fazem presente até até hoje, né? Ah, tinha um outro vizinho que tinha um sítio, e tinha um, um cercado lá com vários animais, né? Tinha uma cabra, ganso, um monte de bicho a galinha, Aí eu fui lá pequenininho, abri a, a porta do cercadinho dele, soltei os bichos todos, né? ele ficou à fera, foi reclamar lá em casa, e eu falei, eu falei ah, meu pai não gosta de bicho preso o bicho tem que ficar solto. E isso a gente vê hoje na nossa criação, né? a gente tem uma criação de uma galaga marchador que vivem todos soltos, 100% soltos, inclusive os garanhões, e, e todo, todos soltos. É, e a outra coisa que me marcou e que também é, se faz presente até o dia de hoje, num desses dias eu estava com um cavalinho lá de aluguel, e o cavaleiro... Era preguiçoso, não estava muito afim de correr. E eu era pequenininho também, não não tinha ainda capacidade de tocar o cavalinho. Então, eu montava, batia a perna nele, falava, vai, cavalinho, vai. O cavalinho não ia, né? andava um pouquinho, andava devagarzinho, eu queria correr. Né? Menino, é, menino novo, né? moleque, queria um pouco de emoção. Aí eu peguei uma varinha e comecei a bater no cavalinho, uma varinha de bambu, e tocava o cavalinho para ele correr assim, batia com a perna, né? um menino de sete anos. E, sem que eu percebesse, eu saí de cima do cavalo com uma, uma mão no meu peito. Eu estava de short, estava de chinelo e sem camisa. E, e a mão foi a mão do meu pai, que ficou tatuada no meu peito, assim, durante a tarde inteira. Né? E ele falou, jamais se bate em um animal. Né? Então, essa é uma outra marca que eu aprecio muito, que eu, que eu valorizo muito, que está até hoje comigo, eu, eu monto sem espora. É. Usa uma varinha, as pessoas falam, ah, mas você é ligado no bem-estar animal, você tem certificação sela verde, é, pratica não violência, etc., mas você anda com essa, essa varinha. Bom, é uma varinha de bambu de um metro e pouco, um metro e vinte, e eu gosto muito dela porque ela tem múltiplas funções. Né? Serve para pegar chapéu que cai no chão, é, mas, principalmente, a, a função mais importante é, em cavalgadas, muitas vezes, a gente atravessa um pasto ou algum trecho da trilha onde podem ter outros animais que podem se aproximar do cavalo, principalmente outros cavalos. Né? Então, para evitar algum tipo de acidente, às vezes, eu uso essa varinha para espantar o cavalo curioso que vem chegando, eu uso a varinha tipo sai para lá, sai para lá, é, e acho meio elegante também, é, acho que é bem um estilo ibérico né? usar uma varinha assim, eu de vez em quando coloco a varinha na minha frente, e fico tentando alinhar a minha coluna, tentando esticar a coluna para ficar é, melhor a cavalo, melhor sentado, mas realmente, Paulo, você tem razão, eu não, eu não cresci e vivi em fazenda, eu tive esses contatos na minha infância, é, e isso durou aí até os meus 15 anos, mais ou menos. O vovô vendeu a casa de Araruama, e uns amigos dos do meus pais compraram uma fazenda na zona da Mata Mineira, próximo a Lém Paraíba, e a gente ainda frequentou por bastante tempo essa fazenda, e lá tinha cavalo, eu adorava montar cavalo o dia inteiro, era uma fazenda de gado leiteiro, então a gente sempre participava das atividades de, de ir buscar as vacas do pasto, e tal. Eu sempre gostei muito disso Tive essa, esse convívio muito intenso Até uns 15, 16, no máximo 17 anos Depois Um, um longo hiato aí Que durou até os 42 então, é, Ficou a experiência forte né, da, da infância, da adolescência Depois um período longo é, Praticamente sem contato com o cavalo Era uma vez ou outra, um hotel fazendo Alguma coisa Mas não era frequente não
1: Interessante, interessante. duas coisas interessantes aí uma a, essa a, No meu lado também, depois uma hora nós conversamos aí, mas é muito parecido também. Eu tive na infância, até, até os 17. 17 eu fui estudar nos Estados Unidos, depois tinha um hiato também em termos de trabalho e depois que eu voltei para o cavalo. Mas depois eu quero conversar com você. Eu gostei dessa ideia da varinha para alinhar a coluna aí. A, a,
2: também, ela tem múltiplas é, utilidades, é, né? é um espetáculo. É. Oh, e ela não pesa nada, deve pesar 10 é gramas. Né? Uma varinha de bambu bem bem fininha. Agora, ela serve também para dar um toque na garupa do cavalo, se, se preciso for. Às vezes o cavalo hesita para atravessar um atoleiro isso, ou isso. uma ponte de madeira, alguma coisa. Eu, eu uso muito acento, glúteo, né uma pequena contração de, de, de glúteo, uso um som, alguma coisa desse tipo, né? E, às vezes, você pode completar. Isso aí é, é, é muito escola do, do mestre, guru, queridíssimo amigo, Sérgio Limabeck. Isso, isso. Né? Ele sempre usa a varinha e, e, às vezes, você complementa as ajudas, as mensagens com um toque. O toque é leve, né? muito leve. E, depois, já não precisa mais. Né? No, no primeiro sinal, a, a mensagem já chega e, 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 e tudo vai bem, tudo funciona bem.
1: Então, Ricardo, eu sei que esse assunto, vamos dizer, nosso, como eu falei, o nosso negócio aqui é cavalo, cavalgada, mas eu acho importante até para as pessoas, porque tem uma coisa que é, eu dou muito, muito valor para essa parte também, de que é a pessoa, qualidade de vida, a pessoa viver a paixão, viver o que gosta nada contra, eu tenho parentes, amigos, muito grandes amigos que continuam trabalhando e buscam sempre ganhar dinheiro, querem ganhar e querem ganhar, e deixam às vezes de viver uma paixão, viver a vida, e eu acho que é válido né cada um, respeitar a posição de cada um, mas eu acho muito, muito interessante, eu admiro muito a pessoa que tem essa Vamos usar o termo coragem ou que tem essa toma essa decisão que não é uma decisão fácil eu sei de é, parar e, e de se dedicar né para a viver a vida que a vida é uma só então é, eu queria que você falasse um pouco disso aí que eu acho que é, é como eu falei é inspirar né o nosso objetivo aqui é inspirar então eu acho que isso é muito válido então Fala um pouquinho disso, que você estava numa posição muito boa e, e, uhum. e a, até outro dia eu ouvi um... Não, não dentro do podcast, não dentro do... É, eu ouvi uma pessoa, é, até eu estava lá, eu até vou comentar que eu estava na Cavalgada agora, no Rio Grande do Sul, com, com os franceses, o uhum. um mês passado. Uhum. E, e depois, eles queriam... Ele é um, é um executivo da Nestlé. Uhum. É... E ele queria, tinha um dia livre. Ele, aquela coisa, na, na Europa, como você sabe, há é mais mulheres, né? Ele estava ali pela mulher. Mas ele não é um apaixonado uhum. por cavalo dos cavalgados. A paixão dele era pesca. E ele colocou uhum. um dia livre no final. E eu fui pegar, é, me pediu uma pessoa que guiasse ele nos cânions, que ele queria ver a observação de estrelas. Ele queria algo diferenciado fora do cavalo.
0: Uhum.
1: E tem uma pessoa lá em Cambará do Sul, que ele foi um auto-executivo, um grande executivo de multinacionais, e hoje ele se dedica, ele inclusive dá curso disso, fotografia noturna, fotografia de estrelas, e ele mora em Cambará do Sul e tem todo um observatório. E na conversa com ele, ele comentou, ele falou, eu tomei uma decisão, eu ganho 5% do que eu ganhava, mas eu vivo a minha paixão. Ele é, alemão, ele é alemão, né, tá lá, tá no Brasil, um cara de dois metros e tal, e aí eu lembrei de você, eu não digo que você ganha, eu não sei quanto você ganha, nem quero saber, não sei que eu é 5%, é. mas esse comentário dele, é muito raro isso, né, é, e, é. então eu queria que você conversasse, contasse um pouquinho dessa, um, um breve relato dessa parte aí.
2: Claro, não, é uma, uma parte que é uma memória gostosa, é... Às vezes, as pessoas me perguntam, falam isso como você colocou lá, nossa, mas que coragem. Né? De fato, é, uma das coisas necessárias para fazer essa mudança é, é alguma dose de coragem, né? porque eu trabalhei numa empresa eu posso falar, não um problema, tenho muito orgulho e, e, e as melhores recordações foi a Ambev. Né? Eu fiz carreira ali na, na, nos três estágios. Né? Eu comecei, era Brahma, lá no comecinho de 91 depois foi Ambev, né? após a fusão com a Antártica, e já na, na, na última etapa, na terceira etapa, era Imbev, né? já se integrando com a, com a Interbru, que virou Imbev lá, da Bélgica. E, então, eu só tenho memórias boas. As pessoas falam, você não tem saudade? Eu falo, olha, saudade não. Tenho Ótimas memórias, ótimas. E é muito frequente eu falar, eu lembrar de alguma passagem, alguma coisa que aconteceu. Eu tenho, de fato, ótimas memórias. São, foi uma, uma experiência muito intensa, né? uma experiência profissional é, de alguém que se torna executivo de uma empresa grande. É sempre intensa. Né? A Ambev tem uma característica da, do jeito de ser, né? da, da cultura própria, como todas as empresas têm, mas especialmente a Danbev, ela nos envolve muito, né? de uma maneira natural. Você fica comprometido, você fica entusiasmado. Né? Então, foi um período de 15 anos, e foi, talvez eu, eu, eu sempre digo isso, mais até com meus filhos, né? porque fico pensando: será que eles acham que a vida do pai é fácil, né? Principalmente o Antônio, que é o mais novo, porque ele já nasceu no finalzinho, né? É, as meninas ainda viram eu chegar tarde, sair cedo, ou passar a semana fora muita viagem, né muita reunião enfim, uma rotina típica de executivo. É, o Antônio já chegou na fase final e ainda era pequenininho quando eu ainda estava lá. Quando eu saí, eu acho que o Antônio devia ter uns três ou quatro anos. Mas eu sempre fico pensando, poxa, né? É, de fato, eu parei, deixei de ser executivo, fiz essa mudança aos 42 anos de idade, que é é, é bem cedo. né E não foi premeditado, não. É, eu imaginava que é, talvez fosse por volta dos 50, 55, né até porque eu adorei a empresa, adorei cada dia lá, foi, foi muito bom. Mas é, nunca soube definir precisamente com uma razão ou duas, né? até porque não, não teve nada assim pontual. né? Acho que é, são muitas coisas que passam pela cabeça, é, você pensa sobre tudo isso, né? Eu fiquei uns três meses é, dormindo pouco, assim, à noite eu ficava pensando, pensando, e eu, eu sentia que isso estava sendo processado na minha mente, né? É mente e coração, né? Porque você tem toda a parte lógica, racional, bem prática e tem a parte emocional também. Você tem um vínculo é, com a empresa, mas principalmente com as pessoas que fazem a empresa. Né? E são meus amigos até hoje, amigos queridos, né? com quem a gente tem contato, se encontra, conversa. Então, é, não é que você vai deixar um emprego, é diferente disso. né Você vai fazer uma mudança é, muito grande. Claro que, no, no aspecto prático, é isso. Você tá, é executivo de uma empresa de ponta uma empresa uma empresa grande boa bem sucedida você ganha bem né? e você vai deixar de ter esse ganho né? e por outro lado a rotina a segurança né os amigos né então é é de fato uma decisão difícil no meu caso eu assim já no último ano eu tomei a decisão Avisei é, com bastante antecedência, com cerca de um ano e meio, e, e aí tinha a integração com a Embev. Então, eu, na época, eu era responsável pela área de gente e gestão, né? que é o nome da diretoria de recursos humanos né? lá na Embev, é, é DGG Diretoria de Gente e Gestão. minha, minha última posição lá era, era vice-presidente de, de gestão, é, de gente e gestão para a América do Sul. Né? Antes disso, eu tinha, de fato, como você falou, trabalhei na Argentina por dois períodos. Primeiro, fiquei quatro anos lá, entre 93 e 97, e depois voltei para lá em 2000, fiquei lá de 2000 a 2003. Fiquei total sete anos na Argentina. E morei um pouquinho no Uruguai, seis meses, morei no Nordeste, baseado em Recife, em São Paulo, e a origem de tudo isso foi no Rio. Eu nasci e cresci no Rio, né? filho de um pai de Guaraci, e a mãe já carioca, mas filha de um avô do Piauí, e é uma avó que se foi agora recentemente aos 101 anos, é, que é, por sua vez, também tinha a origem, era a origem baiana e catarinense. Então, eu sempre falo, é uma... É uma constelação de origens. aí aí o avô paterno, né, a minha avó lá de Olímpia, né, o meu avô alemão, que é de onde vem o Wilkert, esse, esse sobrenome complicado aí. Então, eu estava lá no Rio. Né, as coisas aconteciam por lá naquela época. O Rio teve um protagonismo né, na vida brasileira e, e atraía gente de todo lado. Mas, aos meus 30 anos, eu fui embora para Buenos Aires e nunca mais voltei a morar no Rio com 59 que vem, ano que vem minha vida vai ser dividida em duas metades né uma metade carioca e outra metade não carioca e já há 18 anos aqui em São Paulo com é, quase 19 e desses é quase o mesmo tempo 17 quase 18 na fazenda em Amparo né? então houve de fato essa decisão essa mudança eu já nesse último ano de transição já saindo já cuidando da integração é, dessa área de pessoas, né, de gente de gestão, com o crescimento da empresa para o mundo. Eu participei muito intensamente da da expansão na, na, na América do Sul, depois um pouco na América Central também, mas principalmente na América do Sul. É, nessas duas passagens pela Argentina, eu, eu fui o presidente da operação lá na primeira vez, na, na na segunda vez já, e ainda me tornei, o que era uma área nova, diretor internacional, que aí eu ficava baseado na Argentina, mas passei a, a ser responsável também por outras operações na América do Sul, incluía Venezuela, Uruguai, Paraguai, é, Peru, Equador. Mais adiante veio América Central, com uma base na Guatemala, e a República Dominicana. Então, era, de fato, uma rotina de muita viagem, o é, pessoal fala mas afinal você mora onde? Eu sempre brincava, eu eu moro numa, no 11C, mas o que é 11C? Eu falava, é uma cadeira, um assento no corredor de algum avião. Eu costumo pedir o 11C, porque hoje acho que não é mais a mesma configuração dos aviões, mas aqueles voos era sempre a saída de emergência, então tinha um pouquinho mais de espaço para a perna e, e era corredor. Então, se eu precisasse ir ao banheiro de noite, era mais fácil. Mas eu brincava, de fato, eu às vezes levantava à noite e falava: o banheiro aqui é para a esquerda ou para a direita, não sei se eu estou num lugar que fala português, espanhol ou inglês. E era uma uma, uma rotina bem intensa. É, e que eu adorei, adorei cada minuto, foi muito gostoso. Uma empresa que me permitiu é, ser quem eu sou, né? É, e me criou muita facilidade, você trabalhar com gente muito boa as coisas são mais fáceis, de fato. Aquilo que você tem de melhor é facilitado por um grupo, por uma equipe, e aquilo que você não tem, que te falta, que é alguma limitação, o grupo completa. Então, foi realmente ótimo, foi uma experiência boa. E aí saí em março de 2006. É a minha última participação lá. Em março de 2006 eu saí e já tinha começado a comprar os primeiros cavalos aí, no finalzinho de 2004. Né? Comprei a fazenda no final de, 2000 e... de 2004, exatamente, é, novembro, novembro de 2004. Sim. Vai fazer 18 anos agora. E começamos a montar a estrutura. Era uma, é uma fazenda de café, uma fazenda centenária de, de 1870, então já tem mais de 150 anos. Né? bem diferente do que, eu, do que eu imaginava. Eu queria uma terra para criar cavalo, uma terra é, sem nada. Eu, eu fui engenheiro de formação. Sempre brinco, né? Comecei a estudar engenharia, me formei como engenheiro civil, cheguei a trabalhar pouco, mas cheguei a trabalhar em, em duas construtoras lá, lá no Rio. Depois é, eu trabalhei para um sócio que tinha um empreendimento em Teresópolis, era um condomínio de casas. Então, eu cheguei a ter um início de carreira como engenheiro, fui fazer mestrado em administração é, para ampliar mesmo, para complementar minha formação. Ali no mestrado, é, descobri coisas que não faziam parte do meu repertório, que era tudo ligado a comportamento, as áreas de marketing e de recursos humanos. Né? E o mestrado tem dois anos, né? um o mestrado, um mestrado em tempo integral, na época, no COPEAD, é, da UFRJ, lá no Rio. E eu fiz... Tudo que era oferecido de marketing e recursos humanos eu fiz. Eu fiz todo o, o currículo básico do mestrado de finanças, de operações e tal. Gostava muito da, da, da parte de análise de decisões, sempre gostei muito é, de análise de maneira geral, de entender as coisas, né? de procurar ter uma visão mais ampla, mais completa e poder compreender é, os fenômenos, né? o que acontece e especialmente na área comportamental. Então, tudo que era comportamento organizacional, comportamento do consumidor, pesquisa de mercado, estrutura organizacional, fui fazendo tudo isso. Né? Cultura, poder, foram matérias muito interessantes, muito ricas, e isso foi, se deu de uma maneira natural, porque eu nem sabia que eu tinha essa vocação, que eu tinha esse gosto. Até então, o que era mais fácil para mim era a área de exatas. Né? Eu tive durante a minha minha vida escolar todo mais facilidade para tudo que era matemática física né química nem tanto mas matemática e física era gostosa era era minha zona de conforto né e, e ciências humanas é, eram mais desafiadoras né hoje eu acho uma pena eu hoje adoro por exemplo história é, geografia e, e principalmente biologia né nossa eu ando numa fase aí encantado com com a biologia, né? observando muito e lendo algumas coisas, né? é, acho que o seu humano poderia lembrar que é, a gente é biológico em primeiro lugar. Né? O Homo sapiens é, é, é um animalzinho biológico também, né? e muitas regras e leis da biologia é, deveriam ser mais consideradas. Mas enfim, isso é um, já vou derivando aí para um, uma outra área da conversa. Né? É, eu, eu me interesso muito por isso cada vez mais. Na época, o mestrado me mostrou essa possibilidade né, na, na área de comportamento. Né? E eu acabei indo trabalhar com isso. Em todo o início da minha carreira profissional, é, passei por duas empresas de passagens rápidas antes de entrar na Brahma, em 91, mas já em marketing. Muito e bom. eu diria que, do, do meu tempo da de Brahma, Ambev e Embev, dos 15 anos que eu fiquei lá, os seis a sete foi na área de marketing, depois na área de vendas, uma passagem de dois anos, e depois já como executivo, é, tocando operação, sendo responsável de uma espécie de, uma espécie de country manager né? é, e diretor internacional dessas operações todas, e depois os últimos três anos na área de gente e gestão. Então, você vê, o que eu fui descobrir quase que por acaso num mestrado de administ... em administração, é, que a priori me atraía mais pela parte de finanças, de operações, de, de planejamento, de estratégia, que eu sempre gostava muito, e está ligado à análise, que é uma coisa que eu, eu também gosto, acabei fazendo uma carreira mais na área de, de, de comportamento. Né? E hoje, para mim, isso tem muito, muito a ver com o relacionamento com os cavalos, muito a ver. Mas é isso, a carreira executiva foi muito boa, me, me, me permitiu aprender, crescer, e mais principalmente, é, resgatar aquele sonho da infância, né? que eu queria, de fato, é, ter uma terra, ter fazenda. E acho que meu pai, por ter crescido numa família é, onde os avós dele tiveram, né? a mãe dele nasceu, cresceu em fazenda, minha avó, e ter visto isso dar errado, né? ele é minha mãe também, porque o meu avô herdou uma parte da fazenda lá em Araruama, mas também foi vendendo, vendendo, vendendo. No final, vendeu até a própria parte que ele herdou, a parte principal, que tinha sede e tal, a casa. Então, não tinha muito esse incentivo em casa. Isso não era assim, uma coisa é, que a família tratava, não. É natural, o Ricardo vai, vai estudar agronomia. E eu quis estudar agronomia. No ano que eu ia prestar o vestibular, o meu primeiro interesse foi agronomia. E lembro perfeitamente de passar algumas, alguns jantares em família... Discutindo com meu pai, eu queria agronomia e ele não dava força, não. eu ficava meio decepcionado: e falava, ah, a agronomia é a profissão de rico ou filho de fazendeiro. Pô, aqui em casa não tem nem fazenda nem dinheiro. Então você não vai conseguir ter sucesso como, é, é, como agrônomo. Né? Ele até mudou de ideia depois. Eu, eu tinha 16 anos na época, a gente é insistente para caramba, né? <risos> carne de pescoço. E aí ele, uma vez ele veio já. Com uma outra ideia, falando: olha, eu estive pensando melhor, conversei com alguns amigos. O Brasil tem, de fato, um potencial para o agronegócio incrível. Nós estamos vendo isso hoje, né? Você vê, sei lá, quantos anos depois, 40 anos depois, né? Isso acontecer. Mas é que já vinha, é, já tinha sido iniciado naquela década de 70, né? É, e aí vai precisar de bons profissionais, profissionais bem formados em agronomia, até que a sua escolha não, não é má. Porque você imagina, um menino que cresceu no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro não tem vocação é, para o campo, né? O Estado não, não tem muito, mas a cidade menos ainda, né? E, e era, a universidade era lá em Seropédica, né? Universidade rural, não, não tinha uma, uma boa reputação no Rio. Talvez por ignorância, né? A gente não conhecesse, é uma coisa distante. Mas se eu quisesse, e eu, de fato, cheguei a. a a pesquisar um pouco, tinha, as minhas duas opções seriam Piracicaba, Exalc ou Viçosa, que eram acho, na, na época, para nós ali do Rio, acho que tinham boa reputação na área de agronomia, mas acabei não, acabei indo fazer engenharia, então eu trilhei um outro, um outro rumo, um outro caminho, mas essa carreira executiva viabilizou justamente em algum momento da vida, e foi um momento cedo, né? de fato, 42 anos, pô, é muito cedo para se aposentar. Eu sempre achei péssima essa ideia, e as pessoas falavam isso para mim, eu ficava até com raiva. Quem disse que eu quero me aposentar? Eu quero trabalhar, quero trabalhar em outra coisa agora. Né? Só que eu não sou agrônomo, não sou fazendeiro, então estou chegando aos 42 anos de idade com, só com um gosto e uma visão, claro que romântica, né, da terra, dos animais, da natureza, é, mas eu não, não conheço disso. E eu sempre vejo que, para eu ter sucesso na carreira profissional, como eu tive, eu tive que estudar muito, né? eu tive que me preparar, estar bem preparado. Né? É, o Marcel, lá da, da Brama, da Ambev, até usava uma frase, ele é, 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 é muito fera, muito bom, em frases simples, curtas e muito, e muito claras, muito objetivos Uma delas era assim, ó, cavalo selado, não passa duas vezes na tua frente. Se passar um cavalo selado, você tem que aproveitar e montar. Mas você tem que saber montar, né? se passar um cavalo selado. né? É uma é uma imagem. né? É, se passar uma oportunidade na sua frente e você não estiver preparado, você não vai conseguir aproveitar. Então, para eu aproveitar as oportunidades profissionais que eu tive, eu estava bem preparado. Eu tinha estudado bem, eu, eu, eu fui um aluno razoável na escola, com altos e baixos e depois, na faculdade, já gostava mais, já tinha mais a ver com o que eu tinha escolhido, com o que eu, eu realmente tinha alguma vocação, eu fui um bom aluno, e no mestrado, principalmente, porque ali você já tem mais consciência, você está totalmente convencido, comprometido com aquela escolha, você quem fez aquela, aquela escolha, já numa fase mais, mais consciente de tudo, né? com, com, com relação à formação, à educação, a profissão, à carreira, então, eu estava bem preparado por isso, que eu tinha aproveitado essas oportunidades. E aí veio a oportunidade de, de entrar numa Brahma, numa época única, né? uma época de grandes transformações, de muito crescimento, de desenvolvimento de uma cultura é, muito forte, é, uma cultura que valoriza é, quem atua como dono, né? quem, quem se posiciona, quem age, toma decisões e, e se compromete como se fosse... Como se fosse dono, e fomos tratados dessa maneira né, esse tempo inteiro, como, como sócios, como dono, mas eu estava preparado. Naí, quando faz a transição para a fazenda, eu me sinto pouco preparado. Né? Ah, então, sempre fui buscar ajuda, sempre fui buscar ajuda com bons profissionais, com o que eu fui escolhendo, né, é, sempre teve muita muita opção de, de profissionais para a gente ajudar, hoje mais ainda e é até mais fácil, porque hoje você tem muita coisa online, se você pesquisar, você acha muitas fontes né de informação, de conhecimento nas redes sociais, etc. Mas tem que ter muito critério ah, para escolher é. né, quem que você vai seguir, quem que você vai é, ouvir. Né? Então, é, Paulo, qualquer momento você achar que preciso me interromper, não. porque eu emendei já e, e aí já estou meio que numa sequência, não, se não. você achar que... Tá?
1: Não, vamos. foi muito ah. bom aí essa parte, que é uma parte que eu acho que é, muita gente que te conhece, mas não tem oportunidade de, de conversar e saber dessa história, é, eu acho que vai ser muito muito útil e, como eu te falei, é, como eu falei aqui no início, é algo que eu, que eu valorizo muito e, e, e respeito muito. Não, aí eu queria vamos falar do, do passo seguinte, quer dizer você comprou a fazenda, começou com o cavalo e você procurou eh, já usando, acredito que os teus conhecimentos, a tua visão de marketing, você iniciou um trabalho com cavalos de uma forma diferenciada, né? É. Quer dizer você criou um aras com um, um conceito, uma criação eh, do que é o Aras V8 mas não só vamos dizer, você pode explicar aqui o que são as oito virtudes né? mas uhum. mais do que as oito virtudes é o conceito né? porque existem muitos Aras pequenos, médios e grandes e muito grandes no Brasil em todas as raças mas é, não colocando isso como um defeito ou como um problema, mas você, como começou, como você acabou de dizer, com menos, com pouco conhecimento, você se diferenciou já desde o início, colocando um conceito. Né? E eu não me esqueço quando teve aquele lançamento maravilhoso que você fez, até que estava o Almir Sáter, que agora está super na moda aí, é. com a novela. Né? Você fez o lançamento é. lá, aquele livro do nosso amigo Guion, né? que eu gosto é. muito. Então, quer dizer, você já... Lançou com um evento para lançar um conceito, ao mesmo tempo tinha um, vamos dizer, vamos chamar de um brinde, que era uma parte de cultura equestre, né? Então, se você Sim. puder falar brevemente disso, para eu poder passar para uma outra. Que eu quero, na sequência, te fazer uma outra. Quer dizer, como é que você fez isso de uma forma bem diferenciada para, num curto prazo, quer dizer, tem gente que cria há 30 anos, há 10 anos, há 20 anos, você em poucos anos, né Eu não, eu não sei a data, não lembro. Você falou que, é, você, quanto tempo foi que você, esse período do até o, o a introdução do conceito, o lançamento, vamos dizer, o evento? Bom, foram
2: quatro anos, é né, que eu comecei a criação em 2004 e o evento foi em 2008 e até a gente chamou é, prefácio das oito virtudes, né? é, Porque eu entendia que esse primeiro período aí de quatro anos é um prefácio de uma história que a gente está começando a escrever. Né? Eu pensei dessa maneira. E começou por um conceito, que era... Bom, o que, que eu gosto de cavalo? Como é que vai ser esse projeto? Né? Eu vou ter que dar um nome para esse Aras? Né? Eu vou criar cavalo? É, é uma característica pessoal minha. Assim, eu gosto de conhecer muita coisa e, e, e me inspirar, como você colocou, é, um dos objetivos do do seu podcast, é, é inspiração. E eu busco inspiração em muita coisa que a gente vai vendo. Gosto de, de, de sempre ver de uma maneira aberta né ah, e, e, e ver coisas diferentes. né ah, primeira coisa é escolher uma raça. Né? E eu me lembro, o Vitor Oliva me perguntou uma vez, assim, o que, que você vai criar? E eu falei, olha, eu acho que eu vou ter vários casais eu vou ter um casal de cavalo criolo um casal de cavalo lusitano, um casal de cavalo manga larga, é, um casal de cavalos é, anglo-árabes, e fui falando coisas assim. Né? Aí ele falou, mas isso não é criar cavalo, isso aí é o jardim zoológico. Né? Eu falei, bom, talvez ele tenha razão, não sei. Né? Eu acabei escolhendo o manga larga marchador, né, porque é, é o cavalo que eu vejo. Eu acho que tem para mim um, um atrativo que é ser uma raça brasileira. Eu falei, eu sou brasileiro, eu quero morar no Brasil, eu quero desenvolver alguma coisa legal no Brasil. Então, acho que eu vou escolher uma raça brasileira. Acho que é uma raça que tem um enorme potencial para evoluir. Né? É, isso me atrai. Me lembrava um pouco a minha função de diretor internacional da, da Ambev, né? é, lançando Brahma, no caso era Brahma a marca, é, em outros mercados na América do Sul, pesquisando, conhecendo, eu achava aquilo fantástico, né? Você co começar sempre um projeto novo, né? Então, acho que essa coisa do Mangalarga Machado é, é mais ou menos isso aí. Dá pra, é uma raça grande de presença nacional, né? é, Com um grande número de associados, um plantel muito grande mas eu, vi, eu acho que tem aí muita oportunidade para a gente agregar conhecimento, agregar boas práticas né? é, de criação, de manejo, de equitação. Então, escolhi a raça, Mangalarga Machador, porque também é a raça que, além de ser brasileira, eu acho que é um cavalo rural brasileiro. Né? Eu queria uma fazenda, uma, é, é, eu não queria um cavalo para hípica, eu queria um cavalo para fazenda, para trilha, para cavalgada. É, legal. Mangalar Machador é o cavalo que eu vejo com uma grande aptidão para esse tipo de, de função. Né? Então a escolha da raça estava pronta. E daí? Na raça, o que você quer fazer? Aí eu comecei a pensar é, nos atributos ou nas virtudes. Né? Quando eu pensei no que, que eu gosto do cavalo, como é que o cavalo é, né? eu pensei Pô, quais são as virtudes do cavalo. Aí eu Parei e pensei na palavra virtudes. E eu adoro o número 8. né eu, eu nasci no dia 24 do 8. Aí eu brinco, pô, mês 8 e o dia 24. Dois vezes quatro é 8 Eu morava, cresci numa casa, o número era 35. Três mais cinco também dá oito. E aí eu fui jogar vôlei lá na minha pré-adolescência. Meu número na camisa era oito. E eu, eu cismei com oito, eu gosto de oito. Aí eu vi que a palavra virtudes tem oito letras. Falei, pô, será que dá para fazer uma brincadeira né, com essa, essa palavra? Oito virtudes, né? V-I-R-T-U-D-E-S, virtudes, oito virtudes. Deixa eu ver cada letra. peraí, isso ainda estava na Beve, Isso aí foram, assim, os meses antes de eu sair, eu estava procurando a fazenda para comprar e tal. E aí já dava umas viajadas, né? A cabeça já ia e voltava, né? Estava ali no dia a dia, mas, de quando puf, né? Dava uma voada. E eu escrevi lá. V é vontade, né? representa a vontade que o cavalo tem para andar, para o movimento, né? para fazer uma estrada, uma trilha, né? uma viagem, um trabalho. Né? É, cavalo com vontade é um cavalo bem legal. Eu lembrava aquele cavalinho lá da minha infância que eu precisava tocar, 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 e ele não tinha vontade. Hoje eu entendo isso tudo de outra maneira, né? mas, primeiro, vontade. Cavalo com vontade é muito bom de montar. Depois, a letra i ficou inteligência, porque você vai interagir com o cavalo e você quer realizar diversos movimentos, exercícios, manobras, funções com o cavalo. Ele precisa ser capaz de aprender isso, né? A gente é, hoje estudo, pratico, me, me dedico ao que a gente chama de horsemanship, ou relacionamento entre humanos e cavalos. Eu adoro esse, esse assunto e é um assunto que me beneficia muito. Me, me permite um é, autoconhecimento, autodesenvolvimento de uma maneira incrível. Bom, aí eu vejo que tudo está baseado em comunicação. Então, você tem que se comunicar com um, um ser de outra espécie, que ele não fala nem português, nem espanhol, nem inglês, nem chinês. Você tem que criar uma, uma linguagem e tal. E aí vai, bom, tem que ter uma inteligência nesse processo. Né? Então, é a segunda virtude. Primeiro o cavalo tem vontade, a segunda o cavalo tem inteligência. Depois, eu sempre gostei... É, de natureza, das coisas naturais. E né? tem milhões de histórias. Agora, na pandemia, uma das filhas... As filhas ficaram bastante comigo lá na fazenda, e um dia ela, uma delas entrou assim, na cozinha de manhã, eu estava preparando o meu café, e aí ela olhou para mim e assim, falou assim, papai, você é um bicho grilo contemporâneo. Né? Eu achei ótima essa definição, mas é isso aí, eu sempre gostei de natureza, eu sempre fui... É, tive uma tendência a ser bicho-grilo, seja lá o que isso quer dizer, mas acho que a, a interpretação é essa. Quem gosta de bicho, de terra, de natureza? Né? É, então, veio a letra R, da rusticidade. Eu vou criar o um cavalo rústico. Eu vou criar cavalo-cavalo. Cavalo que leva a vida de cavalo. Né? É, então, cavalo com vontade, inteligência, rústico. Bom, esse cavalo ele precisa desempenhar funções que, às vezes, vão exigir é, uma serenidade, uma tranquilidade, outras vezes vai exigir é, uma energia, né, uma predisposição para partir, para virar. Né? É, então, que que eu, eu chamo isso de temperamento. Para mim, essa é a boa definição de temperamento. É o cavalo que está sempre junto com você, conectado, em sintonia. Se você está com a rédea frouxa, caminhando, aquele passo largo, gostoso, é uma coisa. Se você rapidamente precisa resolver uma situação, passar uma vala, se está trabalhando com um gado, precisa cercar um gado aqui ou, 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 ou ali, enfim, você precisa ter uma atitude. O cavalo está junto, ele vai com você né, e ele volta. então Esse aí é o temperamento. Então, você vê que já vai né, é, é, compondo um perfil de cavalo. Aí, tinha que arrumar né, significado para as outras letras A letra U a é utilidade, porque todo cavalo é útil, né? todo cavalo... É, é, capaz de desempenhar funções. Então, a, a, a virtude utilidade é a virtude mais funcional. Né? Então, dentro do manga larga marchador, quais são as funções do manga larga marchador, as funções mais, mais clássicas? Né? Primeiro é a cavalgada, é um cavalo da estrada. Né? Até por ser um cavalo marchador, né? é, o, o principal atributo né, de um cavalo marchador é, é ter um deslocamento que é, é, proporciona conforto ao cavaleiro. Então, essa é a primeira, a primeira virtude. Né? A, a outra é a maneabilidade, porque um cavalo que está numa fazenda, é, a hora tem que abrir uma porteira, né? a hora tem que passar num lugar apertado, tem que virar para lá e para cá, né? tem uma série de, de exercícios que requer é, uma agilidade, uma maneabilidade. Né? Então, eu falei: olha, tem uma, uma modalidade equestre aí que eu acho uma delícia é uma equitação de trabalho e ela justamente desenvolve isso aí. É um cavalo que tem muita maniabilidade. É um, um dos testes, né? ele tem um teste de ensino, né? que é, é uma prova de adestramento, tem um teste de maniabilidade e um teste de velocidade. Legal. Então, uma, as utilidades lá da, da, dessa virtude são a estrada, que a gente faz o enduro, como uma maneira de aferir né? o potencial funcional do, do, do nosso cavalo para a estrada, para a longa distância, para a resistência. A gente faz, a gente pratica, participa de provas de emburo. Aí a gente faz a equitação de trabalho, que é justamente para ver a parte da maniabilidade. E a terceira utilidade é, é o que se chama de call sense, né? porque, de novo, um cavalo rural, é, em muitas fazendas, lida com gado. É né? um cavalo que trabalha no, no, no dia a dia com o gado da fazenda. Né? E aí eu sei, você tem também uma modalidade equestre que é, é o team penning. Você tem outras, né? tem apartação e tal, mas o team penning é uma delícia e, e o nosso vizinho lá em Amparo, lá onde foi aquela festa que você mencionou, no hipocampo, ele organizava provas toda quarta-noite e sábado. E eu, eu ia lá participar dessas provas. Então, pronto, é utilidade. Aí falta BES. B é docilidade. Né? Eu acho que muito mais legal você ter um cavalo que é dócil, né, que é um cavalo que fica bem na nossa, na nossa presença, na companhia de, de humanos Torna tudo mais prazeroso, mais fácil e mais seguro né? é, A letra E é de elegância E claro que os padrões morfológicos já favorecem a uma elegância Mas vai além né, de boas medidas, boas proporções, que são, são muito importantes Mas tem a coisa da expressão, né? Você vê que é o cavalo que se mostra, se, se apresenta bem, né? atitude, alerta, um olhar, o, o, orelha, a, a, a postura do pescoço. tal. Eu gosto muito. E o S no final de suavidade, porque aí você está é, botando tudo isso num cavalo macio, num cavalo confortável, que é um marchador. Então surgiram aí essas coisas. né? O, a escolha da raça, é, esse é o início, né? a escolha da raça e a, a definição das virtudes. Aí eu falo, bom, quem que vai me ajudar nisso? Né? Eu tenho é, sempre assim um cuidado quando eu ouço falar em experiência. É muito experiente. Ah, Fulano e Tal é muito bom, muito experiente. É, eu gostaria de qualificar a experiência, porque se a pessoa faz uma coisa mal feita há muito tempo, ela tem muita experiência em fazer mal feito. É péssimo isso, né? Então, precisa qualificar a experiência. Olha, é uma pessoa que está fazendo as coisas direito, bem feitas, com qualidade, buscando excelência, melhoria contínua. Então, olha, constantemente a gente tem uma, uma ponte, uma, uma correlação entre ideias e, e, e valores que eu vivi na minha vida profissional executiva e no cavalo. Toda né? essa coisa de evolução, contínua, melhoria, excelência, né? é, conhecimento de qualidade, né? conhecimento de bons princípios, princípios sólidos, né? comprovados. Então, tive uma felicidade, né? porque estava lá na Ambev, e um amigo um dia, e de vez em quando, na hora do almoço, eu queria conversar de cavalo. Né? <risos> Já estava na minha reta final lá, e você sempre acha alguém que gosta de cavalo também. Né? E esse amigo um dia chegou e me de manhã cedo, assim, primeira coisa, me deu um livro. Ó, oh, esse livro aí é, é para você. Esse livro era do meu pai e ele mandou te entregar e você vai gostar. É, o nome do livro é Equinos. Raças, Manejo e Equitação. Autor, Sérgio. Sérgio Limabeck. Aí eu fiquei fascinado. Eu estudei aquele livro, né? Foi um dos primeiros do é, é Brasil, né?
1: O Sérgio foi um dos Os primeiros. primeiros. Eram...
2: Uma, uma maravilha, ah. uma maravilha, completíssimo, porque de lá para cá, eu já estudei, já li muitos livros, muitos, sobre vários assuntos sequestros, vários, eu adoro isso e estou e, e sempre pesquisando e comprando livros e tal, e volta e meia eu vou lá no livro do Sérgio de novo e vejo alguma coisa e falo, nossa, aqui está muito bom, quer dizer, é um livro muito, muito rico de conteúdo de alta qualidade é. né? então eu tive a oportunidade de fazer um curso de doma com o Sérgio Beck lá no Centrão Toledo, ali em Tremembé o professor Adalto Toledo Deus. É, foi até o Ricardo Caciucci que me falou, olha, vai ter um curso, é, não, é, não é longe de São Paulo, você devia fazer, é um profissional excelente, Sérgio Becker, falei, puxa, é o, é o do livro que eu gosto tanto, aí eu fiz o curso lá, e, é, um curso de doma, três dias, era uma sexta, um sábado e um domingo. E aí aproveitei para ir conversando, conhecendo o Sérgio e pedir ajuda a ele, então, é, isso foi em 2004.
1: Teve é. sorte de começar... Com a pessoa Olha certa, só, né? no momento certo, né? Porque, Exatamente. Porque você não teve Exatamente. que corrigir, você é. começou do começo certo, né? Então, você vê que
2: referência importante e está na minha na, tá na base, né? Eu, eu, é, o, o, o Sérgio é responsável por muitas das minhas escolhas, as minhas decisões, a minha maneira de pensar o cavalo e a relação com o cavalo e a equitação do cavalo. Né? E a outra referência da mesma época, porque quando nós viemos para São Paulo, no início de 2004, é, ainda não tinha comprado a fazenda. Comecei a procurar a fazenda, comprei em novembro, né? então foi quase um ano aí. E, mas já tinha comprado cavalo, não tinha nem onde botar cavalo, já estava desesperado, é, já tinha tinha cavalo em cinco lugares diferentes. final de semana tinha que ver cavalo para lá, para cá, já tinha, sei lá, já tinha mais de dez cavalos. E os três deles ficavam aqui na fazenda Capoava, aqui em Itu, sim, que é sim. pertinho, sim, sim. uma delícia, super agradável, e a gente ia para lá para andar a cavalo, né? E ali conheci os irmãos, né? dois dos irmãos Almeida Prado, né? o Raul e o Paulo. E estavam na época com o projeto Raízes do Manga Larga, que é, é, funcionava na fazenda em Gazinho, que é vizinha né? a, a Capoava. E eu ia lá e ficava fascinado né? com todos os conceitos de criação deles, de seleção e de manejo né? É, rústico. né? totalmente natural, rústico e cavalos rurais funcionais, né? E eu adorei. Então, eu diria que os meus primeiros passos, né? Nisso que eu estava chamando lá em 2008 do prefácio das oito virtudes, né? Tinha a ver com exatamente isso aí. Olha, é, é, o livro do Sérgio e o que eu via no projeto Raízes lá. Né? É, a, ali, eu, quando eu comecei a montar o meu Aras 18 Virtudes, baseado nesse, nesse conceito que eu falei, é, eu tinha essas duas referências muito importantes, o Sérgio e o, o projeto, projeto Raiz do Raul Almeida Prado e do Paulo. Foi,
1: foi muito bacana, foi muito bom. Muito bom, aí está explicado. E, bom, vou fazer um
2: pause aqui não, e vou te devolver.
1: Não. Eu poderia falar mais um monte não, sobre não. esse assunto? Não, não. Aí, tem, A mas... conversa com você aqui, a gente podia falar ó, o dia inteiro, mas vamos, vamos botar outros tópicos. E aí, Nossa. quem quiser depois aprofundar, a gente organiza um fim de semana na Fazenda lá, né? Oh, com muito gosto, muito. <risos> o, o, a Fazenda lá em Amparo é um dos destinos que a gente, com muito prazer aí, eu tenho, tenho enviado muitos amigos para cavalgar com o Ricardo lá. É um programa de fim de semana muito agradável e de muito sucesso.
2: E grupos ótimos, Paulo. Seus grupos são muito bacanas. Só gente boa, conversa boa, gente que gosta de cavalo. É. Muito gostoso, muito bom. Sou muito grato.
1: Que bom.
0: Uma pausa no nosso bate-papo para falar da vet A vet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a vet quer colaborar com o melhor desempenho com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado Drogavet é preparado na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneiro e líder em manipulação veterinária. Acesse drogavetequinos.com.br. Drogavet, amor animal. Sempre em movimento.
1: Então, Ricardo, falando então da tua fazenda, é, que eu acabei de explicar, que a gente tem uma cavalgada lá que, que é um sucesso, e, e você, de, continuando com esses teus conceitos de, que justificam a tua, 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 tua vou dizer, profissão a, a, de executivo de marketing, é, você divulga como cavalgar com alegria. É óbvio, né? Se você, você pensar, claro, é. cavalgar, ninguém vai cavalgar sem alegria, né? Mas é. isso está dentro do teu marketing. Quer dizer, quando eu divulgo, eu falo para as pessoas, lá vocês vão cavalgar com alegria. E eu não falo isso em outros lugares. Mas é óbvio, né? Quer dizer, uhum. é uma coisa óbvia. Mas lá você colocou isso como um conceito. Cavalgar com alegria. É. Me explica é. por que, que você colocou esse conceito.
2: Bom, uh... Vou mais ou menos seguir a linha cronológica para chegar nesse conceito. Né? É, muito bem, tinha definido aí a raça e as oito virtudes e as referências do Sérgio, do Projeto Raiz, dos Almeida Prado, ótimo. E aí eu falei o seguinte, lá. Ah, e de novo uma nova influ um, mais uma influência do mundo corporativo, né? É muito comum no mundo corporativo a gente escutar assim a empresa está é, baseada num tripé, assim, tem, um, tem um tripé assim como a base, né? Assim os fundamentos. Eu falei, ah, tem que ter um tripé também. <risos> Aí o, o tripé era o seguinte. Bom, eu preciso saber criar bem cavalo. Né? Então vou estudar tudo sobre criação, tá? É, modelos de criação. E aí o Projeto Raiz e o Sérgio me influenciaram muito, e esse modelo de uma criação ao natural, de deixar o cavalo ser cavalo, viver vida de, 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 de cavalo, nascer e crescer em liberdade, sempre convivendo com outros cavalos, inclusive os garanhões que ficam soltos juntos e tal. O acasalamento também se dá dessa maneira, a gente pega o garanhão, é solta no pasto e deixa eles é, acasalarem livremente e tal. Então, tinha ser um, um, um ponto desse tripé era é, o modelo de criação. É. O outro era... Eu preciso saber sobre o cavalo em si, né, sobre o ser. Então, vamos estudar o cavalo. Né. É, e o terceiro, é, preciso montar bem, porque, no final das contas, a gente cria cavalo para fazer alguma coisa com o cavalo. Tem muitas coisas que podem ser feito com o cavalo. Eu diria que, num extremo, que não é o nosso caso, mas que eu aceito como uma das possibilidades, é o cavalo pet. Né? Hoje em dia, isso é uma realidade. Né? Pessoas que simplesmente têm o cavalo como têm um cachorro. Né? Não é o nosso caso, né? mas eu entendo e eu respeito isso. E acho que a pessoa, até para isso, ela deve estudar, saber sobre a espécie, para saber como lidar com, com o cavalo de uma maneira prazerosa e segura. Né? Uh, e aí eu fui fazer aulas de equitação, eu falei, eu preciso aprender a montar a cavalo. Fui fazer adestramento, fiquei três anos montando com o Ito Reciluca, lá em Itapira, que era perto, e o, e o Ito é um, é um excelente professor né, de adestramento. E ia lá toda semana, dois dias, toda terça e quinta. E fazia um pouquinho de salto. Eu falei, olha, ah, eu acho que o salto vai ser bom, né? porque é uma coisa que eu nunca fiz, e aí você tem que ter equilíbrio, você tem que ter tempo adequado, tem que saber o tamanho da, do galão do cavalo. Tem uma... e aí fiz também um pouquinho só, fiz um ano, um ano e pouco de salto. Toda quarta-feira eu fazia lá em Amparo, no hipocampo com o Caico. Né? E sexta-feira de manhã eu voltava para São Paulo e ia na Ípica Santa Maria e fazia lá salto. E aí fui fazendo isso. Né? Só que aí eu comecei a ver que eu gostaria de saber mais sobre o cavalo né? e, sobre a, e a virtude de inteligência, né? como é que o cavalo aprende, né? e eu já tinha feito um contato que acabou que não avançou muito, mas ficou guardado aí como uma coisa que eu tinha muito interesse, que era o Borba. Né? É... Por outro lado, é, conheci a Universidade do Cavalo, o Aloysio Marins. Então, comecei a mandar cavalos para o Luiz. Nas minhas cinco primeiras, primeiras gerações, letra A, B, C, D, E, né? é, as três primeiras, o Sérgio Beck fez tudo lá em casa, e a gente, ainda assim, pegava um ou dois e mandava lá para a Universidade do Cavalo, para eu também aprender o, o jeito dele fazer e tal. Né? E era um jeito diferente, que eu estava estudando equitação clássica com o Ito, e lá na Universidade do, do Cavalo era uma equitação western. Né? E eu ia vendo isso aí também, né? É, aí o Borba veio em casa várias vezes, várias vezes foram sempre é, aulas muito ricas, assim que faz a gente pensar muito, né? E o Borba tira a gente da zona do conforto, e isso é, um, é muito bom para você para você crescer, né? para você buscar mais e, e buscar melhorar, né? É, quando está tudo bem, você se acomoda. Né? O Borba sempre questiona e fala umas coisas assim que a gente fica pensando. tal, né? Eu vou chegar no Cavalgar com alegria, tá? não se preocupe, estou <risos> <não. risos> fazendo uma, uma base aqui. Né? É, ainda na equitação, por acaso, comprei um Navarro, um, um puro sangue lusitano é, extraordinário, um cavalo de um talento único em equitação de trabalho. Né? E Fui praticar equitação de trabalho e aí fui montar com o Nizinge, né? lá em Ibiúna. Fiquei fascinado né, com o estilo de equitação clássico, porém mais artístico. Né? O Ito, uma equitação clássica mais voltada talvez para a competição, né? é, para a prova de adestramento. E o Unizinho com a mesma base, conceitual, mas eu via um pouco mais de arte e eu via mais isso da alegria. Né? Era, era mais leve, era mais alegre, né? Fazer é, as aulas com, com o Nizinho, eu ia passava uma semana inteira lá. Ali conhecia a Luísa, a Luísa era uma menininha, devia ter. o quê? Devia ter 12 anos, 13 anos, né? Isso aí deve ter sido em 2000 e 2006, 2005, 2006, por aí, né? É, enfim, fui juntando a experiência. Muita gente falava assim, é, o Ricardo não sabe o que quer. É. Porque uma hora ele está vestido de culote, bota longa né, e montando com quatro rédeas. A outra hora, pô, ele está de calça jeans né, e montando com freio, com a rédea bamba. Né. Depois ele está na trilha, na cavalgada, não sei o quê. É, aí está lá com o Sérgio Beck, agora está com o Nizinho. Aí eu descobri o Davi Carrano, que era uma pessoa que eu conhecia profissionalmente da, da época da Brahma. Né. Eu conheci o Davi Carrano como um profissional de marketing e promoções. Fui descobrir que o Davi é zootecnista, né, e, e excelente, e um discípulo, seguidor de Dominique Barbier, né, é, que faz uma equitação clássica, né, a escola francesa da leveza, né. E eu fiquei fascinado. Então, você vai vendo muitas coisas e vai vendo aquilo que você é, se identifica mais, né. Então, eu estava mais para isso, para esse lado da, da, da equitação, com princípios do clássico, tal, mas mais leve, mais alegre. Né? Então, durante esses primeiros anos todos, aí teve o, o prefácio né, em 2004, em 2008, quatro anos depois, e essa era a minha ideia, de quatro em quatro anos está registrando é, o avanço, o progresso desse projeto Oito Virtudes, através de um evento, né? Então, fizemos em 2004 o prefácio e em 2008 fizemos o que eu chamei de primeiras linhas. Então, primeira linha das oito virtudes, né? que são os primeiros capítulos, né? logo após o prefácio. E aí eu chamei de, de, de é, é, vivências, estudos e amizades, que era o que estava acontecendo ali. Eu estava em busca de conhecimento, eu estava é, experimentando é, é, linhas diferentes de trabalho com os cavalos, né? possibilidades diferentes, modalidades diferentes, estavam fazendo enduro, estavam fazendo equitação de trabalho, estavam fazendo as provas funcionais do próprio Mangalarga machador manga larga nas exposições. Aí surgiu um projeto incrível, organizado no, no, no princípio pelo Lúcio Flávio Baioneta, que era Caminhos Gerais, que, na verdade, era uma grande cavalgada por lugares incríveis, né? por lugares sempre relacionados à estrada real, né? É, de vários dias, passava-se uma semana naquele formato antigo, depois o Caminhos Gerais, hoje virou Caminhos do Marchador e tem um formato um pouquinho diferente. Mas já tinha um pouquinho da prova funcional, tinha um pouquinho de prova de marcha, mas tinha muita cavalgada. E isso tudo foi acontecendo, acontecendo. Eu aprendi muita coisa, eu vivenciei, daí a, 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 o subtítulo Vivências, Estudos e Amizades, vivenciei muitas experiências, isso vai aumentando o seu conhecimento, a sua capacidade de fazer escolhas mais compatíveis com você mesmo, com aquilo que você busca, com aquilo que você acredita e gosta. E fui fazendo grandes amizades, né? pessoas incríveis ao longo desse caminho todo aí é, que fazem parte hoje é, dos meus relacionamentos. Né? Nossa, são várias, né? não vou citar nomes para corre o risco da memória falhar aqui e eu esquecer alguém e ser é injusto, né? Mas de repente caiu uma ficha, o né? que, que eu gosto mesmo de fazer e à medida que os anos vão passando é cavalgar, né? É, Para você cavalgar com alegria, né? É, é importante você saber montar bem, claro que é, e montar bem numa equitação adequada a cavalgadas, né? Que seja compatível com a cavalgada. E para você saber montar bem, não basta aprender é, as ajudas, né, ou as técnicas, né? Isso é fácil, né? Mas precisa saber sobre o cavalo antes, né? Como o cavalo pensa, o que, que ele sente, como, como ele se comporta e por que, que ele se comporta assim ou assado, né? Então, eu fiquei pensando nisso, eu falei, olha, a gente precisa criar cavalos bem, criar com harmonia, né? Então, a, a frase, eu pedi para fazer uma placa de madeira dessas entalhada, né? E ela é assim. Em primeiro lugar, a base é criar com harmonia. Sempre que as pessoas vão lá em casa e falam, que equipe boa, que legal, os cavalos são, nossa, que tropa boa de cavalgada Fala, olha, a base está é, no pasto. Você vai lá olhar, é um, é um bom pasto, é um bom pasto, um pasto que tem comida, água, sombra, segurança, tá? Espaço, tá? é um bom pasto. Então, criar com harmonia. Você precisa saber. É, sobre, sobre os cavalos, como que os cavalos funcionam, como que eles vivem, para poder proporcionar essas condições para ele Depois, treinar com sabedoria, porque está uh, cheio né, de dicas, e de, e de gambiarra e de truque, e de ferramenta para isso, ferramenta para aquilo. É, a pessoa entra numa loja e não sabe nem o que escolher. Porque, então, pô, a embocadura é uma loucura, rédeas assim, rédeas assado e tal. E, na verdade, antes de você fazer uma escolha de qualquer embocadura qualquer tipo de rédea, você precisa é, saber se comunicar com o cavalo, sem nada disso. Depois você vai usar isso para um refinamento da comunicação. Mas a primeira comunicação é você e o cavalo. É, estabelecer uma relação de confiança, de respeito. Né? É, então, era criar com harmonia, treinar com sabedoria. Você ir buscar conhecimentos né, e uma atitude compatível para você treinar. E se você cria com harmonia e treina com sabedoria, a consequência é que você vai cavalgar com alegria. Então, daí que veio a história toda, desse processo de busca de referências, de conhecimento, de primeiro olhar mais aberto, e olhar diferentes possibilidades, escolas diferentes, estilos diferentes, né? para depois você ir convergindo é, para as suas escolhas, né? Eu continuo sendo uma pessoa que gosta de cavalos num, num escopo mais aberto, né? mas cada vez mais a atividade central com os cavalos é a das cavalgadas, né? que você tem participado disso aí praticamente todos os meses, mandando é, vários grupos excelentes para lá. Daí que veio o Cavalgar com Alegria.
1: Muito bom. É, Ricardo, passando para um outro tema... O Ricardo, como uma das coisas que eu também comentei no início, esse fato dele ter é, dizer, deixado a vida de executivo é algo bastante é, inovador, vamos dizer, difícil a gente ver. É, e estar sempre buscando conhecimento. Eu acho que é, eu tenho oportunidade de viajar muito né, para o mundo afora a cavalo e receber muita gente estou né, todo mês com gente de fora do Brasil e a gente vê que é, a parte da cultura equestre no Brasil, como você falou, né, quer dizer no início quando você ganhou o livro do Sérgio Beck, do lá na, na muitos anos atrás, a gente, a nossa literatura era muito pobre, né. Ainda Sim. eu diria que ainda é, né, mas hoje já graças a Deus melhorou muito. A própria internet facilita, cursos. É, eu como você é, sentiu, eu procurei né, o, o grande Biarque Rhin, que foi um primeiro livro que, que eu, quando li, resolvi trazer para o Brasil, aí resolvi iniciar um trabalho de trazer um pouquinho de cultura equestre para cá também.
2: Paulo, preciso fazer um, uma, uma menção aqui. É, o primeiro curso que eu fiz, antes mesmo de conhecer o Sérgio Beck, eu passei uma semana na Escola de Desempenho Cachoreira de Macacu, fazendo curso Desvendando o Enigma do Centauro Isso. com o Biar, que foi extraordinário, e tem aprendizado, vê, aquilo ali foi no verão de 2003 para 2004. Que, olha, um que para mim se manifesta toda vez que eu me aproximo do cavalo é como que eu escovo um cavalo. Aquilo foi a aula mais importante que, que eu tive lá, e hoje eu estou relendo um livro que está sendo base para... É, no trabalho de educação que eu estou desenvolvendo, né? e o nome do livro é Zen Mind, Zen Horses, né? quer dizer, Mente Zen, Cavalo Zen. Né? E tem um capítulo que ele dedica esse livro, justamente a o que ele chama de você ter o ritual da escovação, né? é como se fosse o ritual do chá. Né? Então, o oriental é tomar chá, tem todo um ritual para tomar chá. Você não vai lá, põe um saquinho na xícara, água quente, toma o chá, você faz o ritual, e uh, eu aprendi com o Biarque isso, o ritual da escovação, espetacular, muito bom. Bom, desculpa te não, interromper, não, não. mas o Biarque foi a primeira dessas histórias todas muito boas aí. É, o
1: Biarque, como o Sérgio, né? quer dizer, você tem, cito agora o Biarque, mas tem duas pessoas que, que participaram do, do, do meu, também da minha vida de forma muito importante, que é o, o Sérgio, que sempre é, que vai ser entrevistado aqui brevemente. É, Pô, que maravilha. E, e o Biarque, que também eu, inclusive, lancei esse livro, Desvendando o Nígmo de Santaulo. É, eu tinha lido a edição em inglês e aí eu achei que era fundamental ter no Brasil e editei esse livro no Brasil. Ele está esgotado, mas é, até vou colocar aqui, ele está disponível sob on-demand, né? É, eu
2: tenho os dois, tenho
1: português e tenho inglês. Isso, Muito gente. bons, excelente. Você precisa, então, você precisa comprar o... Infelizmente, o que nos deixou, está cavalgando lá para é. cima. Mas tem um inglês dele que, que, que é inédito. Depois eu vou te mandar isso, você pode adquirir. Opa! É, tem, ele deixou, deixou mais um livro aí. Mas esse só tem que inglês. Que só tem inglês. Hum, é, Qual é o título? De cabeça agora... Vamos colocar aqui, eu coloco aqui... Para quem estiver vendo no YouTube vai poder ver o título desse livro, que agora me fugiu aqui, eu não quero falar errado. É... O Fernando Rolim foi o um nosso último entrevistado aqui. É uma coisa também que que eu... Só para complementar esse assunto de, de educação, quer dizer, a gente está sempre aprendendo, né? Quer dizer, aprendendo sobre cavalos, aprendendo sobre cultura equestre, e, e, e eu sei que você fez um curso, você veja uma coisa, um profissional com todo o seu conhecimento, e você foi Sim. fazer um curso de dois anos, né? que Sim. terminou agora com, com o Fernando Rolim, é uma coisa que, que me chamou muita atenção e mais uma razão assim, de, de admiração por essa busca de conhecimento. Né? Que a gente convive, você sabe muito bem, infelizmente, muita gente que está no meio do cavalo e, e não tem o conhecimento devido e quem sofre com isso é o cavalo. Né? A gente sabe é. disso.
2: Eu fiz esse curso chamado Academia Global Ecos. Né? Uh, conheci o Fernando... Uh, na Equitana, ele está se apresentando lá, fez belíssimas apresentações, e ele é instrutor do Senar e foi dar curso em Amparo lá no Hipocampo, e aí o Hernani, meu funcionário mais antigo, foi fazer o curso né, e falou oh, acho que o senhor vai gostar bastante. Aí eu fui, me aproximei do Fernando, e em 2016 ele organizou o segundo Global Ecos aqui né, no Brasil, é, e nós participamos e de lá para cá ficamos muito próximos e ele deu curso lá em casa eu aí comecei a eu fazer os cursos do Senar como aluno né é, eu fiz acho que uns cinco cursos do Fernando pelo Senar e aí ele me, me explicou sobre a academia que era um programa de formação profissional de dois anos é, bem muito bem estruturado bem sério bem intenso a cada a cada mês e meio a gente passa uma semana integral, né? Integral full time, mão na massa, né? E eu acho que isso fez muita diferença para mim porque a gente tem uma formação é, que torna o aprendimento, o aprendizado por leitura, por assistir uma aula, tal, é uma coisa familiar. A gente se dá bem com isso, né? Mas com o cavalo você tem que pôr a mão na massa, tem que na massa, não. No, no pelo, no couro, né? na crina, no casco, é, na cela, na rédea, na, na guia, tudo isso. E, e, e lá na academia, eu perguntei, o Fernando falou, você escolhe um cavalo tá, para você, pra ser o, o seu companheiro de, de, de academia, você vai estudar junto com o cavalo. Aí eu acabei pensando, Pô, será que eu posso escolher dois, Fernando? um mais novinho, para eu fazer tudo do zero, para começar da iniciação, e outro que já está iniciado, mas aí eu quero trabalhar mais montado. E... Então, tive a oportunidade fantástica de trabalhar e acabou que a turma ficou incrível, porque foi uma turma inicialmente de quatro alunos, mas um deles teve a oportunidade de trabalho fora do Estado e precisou ir embora. Então, ficamos só três. O Nando, do Rancho Montana, aqui em Calcaia, e o Ney. E dois profissionais já, né? quer dizer, eu... É, sempre buscando conhecimento e prática e tal, mas o, convivendo na mesma turma com dois profissionais que têm uma vivência riquíssima, enorme, muito maior do, do que a minha. É, você, então, é modesto, e, você é
1: modesto, você
2: é modesto. E o Fernando coordenando tudo isso. Então, olha, foram, foram dois anos assim, inesquecíveis, fantásticos. E, eu acompanhei de e, longe mudou muito inveja,
1: né? eu, é, inveja boa.
2: É, não, foi muito e bom. E o Fernando... Fui, você vê, sempre buscando conhecimento. Aí, é, fui chegar agora, de 2015, 16 para cá, no Fernando, e fiz muitas coisas com ele. Nossa Senhora, o que eu aprendi, é, assim, acelerou muito a minha capacidade de, de entrar num redondel com o um cavalo, e entender melhor, e saber o que fazer. Isso não para nunca, né? Nunca. Não, é. vai, vai eterno. Mas, enfim, sou muito grato e, e admirador do grande
1: Fernando Rolim. É, e o Fernando tem uma, uma qualidade mais que ele gosta muito de cavalgar. Para mim é, um, é mais uma qualidade. Ele tá sempre fazendo. É um, verdade. Tá sempre fazendo. Inclusive, ele vai fazer um agora. Eu tive o um mês passado é, no lugar que é, é difícil a gente dizer que é o mais bonito. Ou, as pessoas, às vezes, me perguntam muito qual é o lugar mais bonito, onde, qual que você mais gosta. É uma coisa difícil, né? É como se perguntar qual é. é. Mas. Eu posso dizer que foi um dos lugares mais bonitos que eu já cavalguei na vida, tive um mês passado, que foi no Campo dos Padres de Santa Catarina, é o lugar mais alto do sul do Brasil, quênios maravilhosos, cachoeiras e uma natureza virgem, tanto é que ainda não tem um, vamos dizer, a gente se hospeda em refúgio de montanha, e o Fernando e a Dalva vão fazer agora, proximamente aí, e ele está sempre fazendo cavalgada, quer dizer, além de tudo ele... É um apaixonado por cavalgada, é mais uma virtude. É, mais é. uma virtude dele aí, pra mim, né? Com certeza. O, o, Ricardo, a gente podia falar aqui muito, infelizmente nosso tempo é, é, é limitado. Eu queria, pra completar, você só falasse rapidamente, vamos dizer, você já cavalgou muito no Brasil, cavalgou fora do Brasil, pra falar, vamos dizer, um lugar do Brasil que você, que te marcou, e por quê? Falasse assim, resumidamente e um lugar fora do Brasil. Nossa! Eu sei que que ele... desafio! Pelo... Fala um só, um só, <risos> você tem que escolher um. Se você tivesse que voltar para um e... lugar.
2: Ah, rapaz, que coisa, você está judiando de mim, é só a dificuldade da. Bom, vamos lá, eu vou falar... Você está
1: com uma foto aí atrás, né?
2: É, é... Eu não vou falar desse não, esse é maravilhoso, não, é. Lagoa dos Patos. Só para dizer tudo. onde você está,
1: é. eu tenho que dizer, porque as é. pessoas, quem está no YouTube... Esse é maravilhoso. Quem está no é. YouTube e está vendo, essa é a nossa cavalgada mar, a mar na Lagoa dos Patos, Lagoa dos Peixes... Do nosso amigo é. Dr. Ricardo, lá. É um lugar Camarante. muito desconhecido do Brasil. É um parque, tem um Parque Nacional lá, tem essas dunas aí que estão aparecendo, tem o mar, tem lagoa, tem Mata Atlântica. É, esse é um lugar maravilhoso, né? Mas. É fantástico. é fantástico. Mas eu achei que você já cavalgou em muitos lugares. Você...
2: Muitos. Esse foi um dos bons Lagoa dos Patos. Bom, mas eu, vamos lá. Eu vou escolher um fora e um. No Brasil, isso, tá? Isso. É, e aí, eu, eu vou... Só para não deixar de mencionar outros, é, eu vou falar assim, para cada escolha, eu tô com dois na minha, na, na minha cabeça. Então, no Brasil, eu tô é, com a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, mas eu tô com o último trecho da Estrada Real. Nós fizemos a Estrada Real completa de Paraty, a Diamantina, é, em quatro trechos. Né? Foi uma semana por ano. 2017, 2018, aí... É, acho que teve um ano... que 19, aí a pandemia não fez 20, acabou em 21. Foi isso aí. E, então, quase que eu coloco a Chapada dos Veadeiros em Goiás, que eu acho fantástico, mas eu diria que esse último trecho que saiu ali o primeiro dia, a gente foi dormir na Serra do Cipó. E da, da Serra do Cipó para cima, até Diamantina, é. É, acompanhando a Serra dos Pinhaços ali... É, eu acho que está muito... Até porque foi relativamente recente, foi em 2021, tem um ano, né? foi em setembro do ano passado, exatamente um ano. É, ficou muito marcado, muito. Eu achei extraordinário, dias longos, paisagem incrível, absolutamente deserto. A gente não andou em estrada, andou 100% em trilha, trilha, é. trilha, e, e a chegada em Diamantina, que é incrível. Né? É. Então você passar por um lugar assim, é um cerrado ali, né? Ambos, né? Que eu queria falar, a, o Chapada do, do, dos viadeiros é cerrado também. E ali é, é, é um bioma
1: lindo, né? É, é, é. Você sabe que eu fiz a estrada real inteira com o Zé Henrique, alguns anos atrás? Sei, sei. Eu fiz aí, no caso, acho que vocês vão continuar depois, eu fiz uh, também as outras pernas, né? E, 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 e eu diria, se fosse para escolher um trecho da Estrada Real, eu escolheria esse mesmo. Quer dizer, aquele final... Que no, re... Mais ao norte. É, né? na realidade, nós começamos em Diamantina. Quando nós fizemos, nós fizemos o contrário. Mas... Vocês
2: fizeram Diamantina até Paraty. É, e
1: depois nós fizemos também a, a outra, as outras pernas que nós fizemos para o Caminho Velho, o Caminho Novo e o Caminho de Sabarabuçu. Então, nós fizemos os 2.780 quilômetros. Que nossa foi que é, tá. bom
2: e, essa é uma nacional é um destino no Brasil que eu achei fantástico são são vários mas vamos lá eu, hoje o desafio era escolher um foi o que veio na minha cabeça aqui quase ali no desempate com a chapada dos viadeiros ficou esse trecho chegando em diamantina e, e o outro o internacional não podia deixar de considerar a Islândia porque a Islândia você teve lá agora bem recente deve ter aqui uns dois três meses Sim. Né, que eu gostei muito, mas eu vou escolher a região de Salta, no norte da Argentina, porque foi uma cavalgada de nove dias, a da Islândia também, ambas foram de nove dias. E a gente saiu de Molinos, Sim, né, que bom. é a última cidade é, colonial argentina, onde o último governador espanhol morou. E saímos ali, passamos por uns vinhedos, são os vinhedos mais altos do mundo, que ficam a 2.650 metros, e tem ali uma vinícola do poeta chamado Raul Dávalos, R.D., e andamos muito pelos Vales né? que tem um, um parque nacional chamado Los Cardones. Los Cardones. O cardon é um cacto maravilhoso. É, essa foi, e essa foi, assim, o Sérgio Beck, eu, os primeiros quatro dias, eu convidei um amigo de Buenos Aires, ele veio e participou dos quatro dias, depois voltou, e nós prosseguimos por mais cinco. O guia e a namorada do Guia, que era uma moça francesa, ela é, morava três meses por ano na França, três meses na Irlanda, fazendo turismo equestre com franceses, que iam para a Irlanda, e os outros seis meses ela vinha para Salta e ficava com o namorado, com Miguel Wheeler. É, mas foi incrível, também pelas paisagens, pela tranquilidade, por você estar tão, tão isolado, né? é, passar dias sem ver... Ninguém, não vê nenhum vestígio de, de, de civilização e paisagens que iam mudando muito. Eu tinha dias que eu achava que eu estava na lua. Eu falei, Pô, isso aqui é uma paisagem lunar. Aí tinha dias que eu achava que eu estava num deserto. Aí tinha dias que eu estava num trecho quase que de mata. É incrível, incrível. Eu achei espetacular. E o que eu acho que essas cavalgadas mais longas em lugares mais isolados acabam proporcionando. São muitas conversas boas. pois é Essa da Lagoa de Espaço eu fiz com o Sérgio Beck também. E era interessante. Tem dia que, assim, sei lá, você sai cedo de manhã, 8, 8h30, está montado, bate um estribo ali, começa a conversar e conversa o dia todo. A conversa boa vai, vai ser conversa o dia inteiro, até o final do dia. E, no dia seguinte, você fica mudo, o dia inteiro quieto, quieto, olhando, respirando, é, pensando. assim é, Eu acho incrível o que isso possibilita da gente também pensar na vida, da gente agradecer pela vida, né? e uma vida que proporciona contato com animais, com natureza, com paisagens tão, tão bonitas, com muita gente boa. Esse, esse grupo que fez a Estrada Real é um grupo incrível, todo mundo ficou amigo. Começamos, éramos 16 desconhecidos, assim, poucos se conheciam, dois ou três se conheciam, depois tinha um outro grupo de dois ou três tal e tivemos no primeiro trecho vários imprevistos, muitas dificuldades. Terminamos todos amigos, ninguém reclamou de nada, todo mundo se ajudou, todo mundo resolveu o problema e continuamos aí mais três anos até chegarmos em Diamantina. foi Então, isso é cavalgar com alegria.
1: Faz amigos, cavalo faz amigos, né?
2: É, com certeza.
1: Ricardo, foi, foi um grande prazer aí, a gente teria muita coisa para falar, a gente tem muita coisa em comum aí, tem muitos amigos, você sabe que desse grupo aí da Estrada Real... Três deles são é, pessoas que eu conheço bem, quer dizer, outros eu não conheço pessoalmente. e Inclusive, o, o grande Mozart já esteve aqui conosco no podcast.
2: Extraordinário, Mozart. Um mestre, isso. uma pessoa admirável, é. fantástica. É. Sou fã dele, muito fã do Mozart Brandão Barros.
1: isso Então, Ricardo, é, só para agradecer, para encerrar. É, inclusive, já estiveram aí com você a, a Sandra e o Flávio. Esse podcast é, tem o apoio, o patrocínio da Droga Vete, é, Ah, que
2: coisa boa. Então, que
1: legal. Que eles já tiveram aí com você, cavalgando com você. Sim. E, o pessoal do... Um grupo
2: ótimo, um grupo de amigos muito bacana. O pessoal
1: da Droga Verde esteve cavalgando lá. Então, é, foi um prazer. Espero qualquer hora aí batermos tribos juntos aí.
2: É, eu tenho aqui na minha lista de desejos especiais fazer alguma das suas. Cavalgadas. Hein? em breve eu vou fazer, acho que vou começar pela África, porque você já me tentou sobre isso, você me, me contou que já fez 16 safares a cavalo diferentes na África, ah, eu posso ter certeza que em breve eu vou fazer um deles aí com você. Então, Coisa boa. então eu
1: vou para, já que você tocou nisso, eu estou indo exatamente daqui uma semana, eu estou fazendo um dos que para mim é um dos mais, é o, o, eu estou indo para o Quênia fazer o safari da grande migração daqui uma semana.
2: Nossa. Ah, meu Deus <risos> do céu. Que, que... <risos> Esse não dá para ir uma semana uh, para quem precisa de visto e tal. Acho que não vai dar certo, não. Mas... Não, ah, não, não, não tem. Boa. O
1: grupo está fechado já. Mas, ah, mas, tá mas, é, é... Me põe no próximo, por
2: favor. Esse aí é fantástico. Nossa, que coisa incrível. É. Deve ser maravilhoso. Mas, realmente, a África, tá
1: eu, eu, você falou aí, eu, eu fiz já muitos, porque, realmente, eu fiquei fã dos do, do, do safários da África. É um dos... dos dos destinos que eu recomendo muito. Ricardo, que bom, tá um ótimo. abraço, prazer conversar com você. A gente é sempre, com certeza, vai inspirar muita gente aí.
2: Venham, venham cavalgar, conversar sobre cavalo. A gente está com uma programação também de, de curso, palestra, aulas. Dá para fazer uma coisa bem completa, bem, bem bacana. Uma imersão no mundo dos cavalos, esses seres incríveis, né? maravilhoso.
0: Ricardo, prazer. Obrigado novamente é maneira, aí, pelo, pelo bate-papo descontraído e rico e com isso a gente encerra mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira gostou do que ouviu? Curta compartilhe, se inscreva nos canais obrigado